0: estamos en línea con Juan Carlos Lustó, ex árbitro del fútbol argentino, internacional. Eh, Juan Carlos, Dani García de Noche en Pelotas te saluda, gracias por estos minutos.
1: No, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Bueno, eh, hacíamos la introducción de la definición de, de la Superliga este último fin de semana. Eh, ¿Pudo verla?
1: Mirá, vi no todo el partido. Vi cuando vine el lunes Todas las jugadas más complicadas y lo que pasó durante el partido, pero de un partido en especial no voy a hablar sí. eh, no 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 tengo autoridad para hablar de un partido ustedes están hablando del nivel del arbitraje sí. no tengo problema de hablar del arbitraje pero de partidos puntuales que se jugaron durante todo el torneo no porque no corresponde
0: Claro. y en general, ¿cómo, cómo está viendo el nivel del arbitraje argentino?
1: Bueno, es un mundo totalmente diferente al cual nos tocaba arbitrar a nosotros. Uh -huh. Hoy los árbitros tienen que tener una preparación, sobre todo física, muy pero muy importante. Además, en algunos países uh -huh. tienen la posibilidad de tener la ayuda de la tecnología para que algunas situaciones que pueden ser conflictivas y lo puede el VAR colaborar con el árbitro debido a que ve algo que este durante el desarrollo del partido no ha visto. Colabora enormemente sí. y lo saben utilizar desde el VAR como corresponde y el protocolo le indica. Si se superpone lo que ve el árbitro sí. y el VAR, ahí estamos en problemas Por eso... Como esto lleva muy poco tiempo, espero que con el pasar del mismo sea una colaboración y una ayuda para algunas jugadas puntuales uh -huh. pueda terminar el árbitro que en un principio posiblemente no tomó la mejor decisión, su compañero desde el bar colabore y le haga tomar la decisión correspondiente y sí. que sea correcta.
0: Claro, claro. O sea, podemos este, ver que esto está en pañales. O sea, eh, sí. va, va de a poco insertándose eh, en las diferentes competiciones. Hasta el momento, lo que pudo ver...
1: No tiene la precisión que todo el mundo esperaba espera, claro. que tuviera desde el momento que se puso en práctica. Uh -huh. Yo creo que la tecnología que es una idea personal, sí. utilizada como corresponde, y los árbitros teniendo ese elemento al cual accede cualquier persona que está mirando un partido por televisión y que entiende de fútbol, a lo mejor no entiende en profundidad de las reglas, porque las reglas de fútbol son bastante complejas de entender. Claro. No todo lo que está acostumbrado una persona, que es aficionada al fútbol tiene en, en la opinión eh, común la certeza que tiene un árbitro que conoce en profundidad y a cabalidad las reglas de juego en sus distintos tópicos, cómo deben ser aplicadas, cuando una sanción es falta y se debe tener de sancionarla porque él considera de acuerdo a lo que dice el legislador que no es falta, no podemos dejar de reconocer que muchas acciones de un aficionado común al fútbol uh -huh. tiene opinión y más de una vez acertada. Pero cuando hay situaciones donde la interpretación del árbitro prevalece porque tiene un poder discrecional diferente al que opina porque es aficionado del fútbol, Ahí es donde se contradice la realidad de lo que él piensa con lo que realmente el árbitro tiene que hacer porque el legislador le dice que lo haga.
0: Juan Carlos, eh, Fernando Surchi te saluda. Gracias por trabajando. compartir este momento con nosotros. Eh, estabas hablando de la tecnología recién y quería saber tu opinión sobre la tecnología aplicada justamente a lo que se está intentando ahora, no en el fútbol, porque a veces sucede que cuando tienen que revisar una jugada se demoran cinco o seis minutos y muchos entienden que eso por ahí desnaturaliza el juego y hasta le quita autoridad al árbitro. Vos estás a favor de la tecnología y si es así, eh, ¿cómo crees que debería aplicarse? ¿cómo es ahora o hay que revisar algunas cuestiones?
1: La tecnología es algo del cual no tiene redor, retorno, por lo tanto, desde el momento que se implementó hasta siempre, va a estar para ser utilizada al momento que determinados países tengan la posibilidad económica de implementarlo. En Sudamérica, incluido Argentina, todavía no están prácticas, pero en distintos lugares del mundo sí, y ahí se puede por la continuidad con la que trabajan los árbitros, de ir solucionando problemas que desde el origen ocurrieron y tuvieron más posibilidades de ir corrigiendo y acertando. En países de Sudamérica, somos 10 países, Argentina es un país importante desde el punto de vista futbolístico, está tratando de implementarlo, mientras tanto no se puede trabajar con continuidad y que los árbitros permanentemente lo que no hacen bien lo puedan corregir porque es el elemento fundamental para corregir errores y rápido no se puede estar cinco minutos revisando una jugada porque bien lo dijiste desnaturaliza el juego del fútbol es más puede causar lesiones en los futbolistas producto de el que parati, van teniendo claro. un término desde su cuerpo, desde el punto de, de vista de la temperatura, y cinco minutos detenido el juego, a temperatura baja, y pueden ocurrir lesiones que hay que evitarlas.
0: Mm. Buenas noches, Juan Carlos Cristian, te saluda de este lado hace una semana. ¿Cómo estás? Eh, hace unas semanas sacamos acá a Javier Castrilli también. Y nos comentaba él que él tenía, él pensaba que el, el principal eh, problema que tenía el arbitraje argentino era que se había descuidado totalmente la formación del arbitraje. Porque tenían, hoy en día los árbitros tienen errores de concepto, más que nada, más que del juego. O sea, no, no, saben a dónde apuntar cuando, bueno, cuando las reglas directamente no están claras, como por ejemplo la de la mano, donde se cobra ahora no se sabe qué cobrar, y él apuntaba a eso que hay. Eh, hay una muy mala formación de, de árbitros. ¿Coincidís?
1: Estoy en las antípodas uh -huh. de cualquier pensamiento arbitral respecto a Castrilli. Ajá.
0: Ok, bueno.
1: Con, creo que dijiste todo con eso.
0: <ríe> no hablamos no, de Castrilli, no, en, en, en absoluto es uh -huh. esa respuesta. Eh. Con respecto a... Y, y, ¿Cuál es tu opinión personal sobre la formación de los de los árbitros hoy?
1: Bueno, yo estuve en su momento con el tema de la formación arbitral. No uh -huh. te olvides que yo estuve más de cuatro décadas. Ingresé cuando tenía 20 años o 20 y pico de años. Y me retiré a los 66 años y medio del mundo arbitral. Una
0: vida. Una vida
1: y sí, sí, una vida siempre tratando de hacerlo desde adentro de la cancha lo mejor posible cuando dejé, porque a los 45 me retiré, ingresé en el mundo desconocido para mí de la parte docente y formativa y nosotros permanentemente nos eh, ocupábamos absolutamente de todo lo que FIFA a través de Capacitadores, docentes de altísimo nivel, aprender de ellos porque ocurríamos a los cursos y después lo que hacíamos era trasladarles ese conocimiento que nos daban quienes realmente eran capacitadores de primer nivel, de dentro de nuestras posibilidades, darle los mejores elementos didácticos a los árbitros para que ellos pusieran en práctica en el campo de juego toda su sapiencia es un tema muy delicado como ustedes saben eh, todos hemos ido al colegio todos hemos ido al colegio secundario uh -huh. y no todos los profesores tenían nuestra simpatía pasada Pura y exclusivamente por lo que nosotros considerábamos que eran capaces y que nos llegaba el mensaje que ellos nos daban de las distintas materias. Claro. No difiere el arbitraje de eso que en nuestra juventud no pasaba. hemos pasado. Uh -huh. Así que el tema de arbitrar es una cosa: es, eh, ciencia y artes. Está referido directamente la ciencia, la capacitación. ...que tiene el árbitro del conocimiento eh, a cabalidad de las reglas. Y el arte es ese conocimiento llevarlo a la práctica. Y cuanto menos errores comete, todo lo que sabe lo aplica y es mejor árbitro. Y aquel que tiene la ciencia pero carece de arte, sabe mucho de reglas de juego pero a la hora de aplicarlas no tiene el arte de tomar la decisión justa en el momento preciso. No es un tema fácil formar a los árbitros, porque a eso, de ciencia y arte, hay que agregarle qué autoridad, qué personalidad, qué firmeza, qué gestos corporales tiene para llevar adelante un partido de fútbol con los aciertos mayores que pueda tener.
0: En, e, en este tren de la capacitación y, y bueno, de llevar adelante eh, la Asociación Argentina de Árbitros, hoy Secretario General, el señor Federico Beligoy, eh, ¿qué te parece el trabajo que está haciendo?
1: No, no lo conozco, porque yo no estoy. Yo me, A los 66 años y medio me retiré absolutamente por una cuestión de enfermedad, de AFA y no volví nunca más. O sea que es simple, no puedo opinar de algo que no, no estoy ahí, no escucho lo que dice, no escucho cómo forma y tampoco conozco a los compañeros que lo acompañan. Los conozco de haber una etapa de mi vida compartir con ellos el eh, tema de la comunidad arbitral. Claro. Ahora vos me decís a mí, ¿cómo capacitan, cómo enseñan? Totalmente. Eh, alejado de, de dar una respuesta seria. Por eso te digo que es muy fácil hablar y resulta que vos no estás en las clases a ver qué es lo que dicen. Claro. Yo como voy a hablar de algo al cual no concurro, no sé cómo utilizan la formación para que los árbitros vayan elevando su capacidad para ponerla en práctica. Y entonces sería... Eh, digamos, de mi parte irresponsable decir qué es lo que hacen. Ahora vos me dejas eh, un, uh, que yo dé una opinión de algo, no estoy para nada de acuerdo que Berigoy sea secretario general del gremio y a su vez sea quien forma los árbitros, porque... No es compatible. Esa es mi opinión sí claro. Después cada uno hace lo que quiere vos, Si me preguntás de ese punto de vista Ahí sí puedo opinar Porque a pesar de no estar Donde vos me preguntás Qué me parece a mí Cómo forman a los árbitros Yo te digo Es irresponsable de mi parte decirte Cómo lo forman cuando no estoy Ahora si toco de oído Puedo decir cualquier cosa Que es muy, muy frecuente en nuestro país Ese tipo de cosas Hablar de cosas que vos no sabés, pero por irresponsable das tu opinión de perder la antipatía o simpatía que tengas por determinadas cosas. En el tema puntual, este secretario general de un gremio que me eligen los afiliados y a su vez soy formador de árbitros, estoy ocupando dos espacios, uno el del gremio y otro empleado de AFA. Para mí es incompatible. Juan Carlos Lustó no lo haría. Eso no invalida que otro lo haga.
0: Juan Carlos, buenas noches. Lucas te saluda. Eh, te quería sacar un poquito por ahí de la actualidad y llevarte a, al pasado, ¿no? Un poquito de tu historia como árbitro. Hace poquito, el año pasado, te hicieron una entrevista en Clarín... Eh, sí. Preguntándote sobre el partido histórico Entre Chile y Brasil en el Maracaná Por las eliminatorias de, de, de Italia 92 de Italia 90 perdón Y habías comentado que tuviste partidos Por ahí un poquito más complicados Que se le recordamos a la, a la audiencia eh, Ese partido se suspendió por un bengalazo Que le tiraron al arquero de Chile Que después cuando lo citan a declarar al, al arquero chileno eh, Admite haberse cortado, autocortado con una, con una Gillette de alguna manera Pero bueno, vos en ese momento no lo habías podido ver ¿Qué partidos más complicados te
1: recordás? Bueno, mira, eh, por ejemplo, dirigí Colón y Boca en el año 81, 26 de junio. Grabado. Y bueno, son cosas que a uno le van pasando en su carrera y que, bueno, las recuerda. Eh, es difícil recordar... Eh, momentos eh, gratos y es mucho más fácil cuando vos a lo mejor no la pasaste bien.
0: ¿Por qué recordás eh, Colón Boca? Perdón, y
1: eh, porque eh, Boca jugaba el campeonato, faltaban dos fechas sí. en esa, se jugaba la anteúltima fecha. Colón, si perdía, se iba al descenso y Boca, si ganaba, definía con ferro en la cancha de Boca. El último partido. Bueno, eh, me tocó, lamentablemente, expulsar tres jugadores de Colón. Mm. Quedaron con ocho jugadores. En ese equipo de Boca jugaba Gatti, Suárez, Ruggeri, Monzo Córdoba. En el medio campo jugaba Troviani, Martici, Maradona. Eh, adelante jugaba um, Perotti. Escudero terminó eh, ganando Boca, pero eh, a los 15 minutos, 20 del segundo tiempo, disconforme con la tercera expulsión que había decretado, eh, los jugadores de Colón de Santa Fe se fueron de la cancha. La cancha explotaba, estaba llena de gente por todos lados y se retiraron de la cancha eh, en Nene Fernández, que era el técnico de Colón de Santa Fe un futbolista excepcional pero ya ahí era técnico jugaba con Menotti y Pagani eran los tres delanteros que tenía Rosario Central bueno Menotti y el Nene Fernández se habían hecho directores técnicos y en ese momento el técnico de Colón era eh, el Nene Fernández y Ítalo Jiménez era el presidente y bueno, por la boca del túnel le dijo a Fernández que se fueron de la cancha y se fueron. Y fue un momento desagradable porque ahí estuve 48 horas detenido. ¿Detenido? Eh, bueno, me juzgaron y, y a los dos años me liberaron en el sentido de culpa y cargo porque estuve 48 horas detenido, pero después eh, de lo que me denunciaron
0: denunciado. Claro, se imputaba?
1: ¿eh? Y ahí se me imputaba, de a los jugadores de Colón les decía, no se esfuercen porque Boca tiene que salir campeón, ustedes se tienen que ir al descenso, eh, que les, eh, desde el punto de vista psicológico los maltraté. Bueno, ese tipo de cosas que pasan. En Colón jugaba a picar Comas, que después jugó en Boca. Jugaba Roldán, un número 5 de Salteño, que fue muy bueno. Vinelo, que era un central que tenía talleres de Córdoba y Colón. Lamentablemente se fue al descenso, pero con jugadores muy buenos. Cariaga. Y bueno, así fueron pasando uno por uno. Yo detenido en, digamos, la parte de. Digamos, de la policía central
0: Como para no olvidar el partido Fe.
1: Bueno, pero ese es uno claro. Después te puedo decir que dirigí la final de la Copa Libertadores de América En, en Bogotá Atlético Nacional de Medellín Que jugó a Escobar Pobrecito después lo mataron Y sí. Zuriaga, que también lo mataron
0: Complicado, pues, eh, amigo, los eh, colombianos
1: Sí y jugaba contra la Limpia de Paraguay, la final de la Copa Libertadores de América. Y, bueno, tuve un hecho desagradable, ¿no? De, también me privaron de la libertad por varias horas, un grupo de... ¿La guerrilla? De, mira, no sé, porque nunca me dijeron qué eran, sí sé lo que me pasó. Claro. Entonces cuento lo que me pasó. Hacían alusión a eso, que si no ganaban me mataban. Hacé de cuenta en el planetario, hace 30 años atrás, estaba yo. Ahí, a la noche. Y bueno, ahí estuve. Pero hoy estoy acá, en Tampere donde nací y vivo.
0: ¿Hace cuánto? Ahí que Desde está, es que nací, en el barrio.
1: Querido, tengo 72 ¿Nunca, años. ¿Nunca ahí? se movió de ahí? No, 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 ni me voy a mover. Le pido a Dios que el día que me toque... No me toque acá porque acá viví mi infancia nací acá primero en el hospital Gandulfo de Loma mi vieja me trajo a la casa de mis abuelos que todavía la tengo tiene 103 años y ahí me quedé hasta que me casé y me mudé a cuatro cuadras y bueno ahí hice mi vida con mi esposa Cristina que me apoyó toda la vida en esto, en este en esta locura del arbitraje. Y digo locura porque para vos es muy lindo, pero para el que forma parte de tu familia sufre mucho y uno no tiene el derecho de hacer sufrir a los demás por un gusto que tenés vos. claro Pero eso lo pienso hoy. Cuando estaba en actividad nunca pensaba de esta manera
0: Lo máximo fue participar en la... ¿En la Copa del Mundo del 90?
1: No, la máxima fue haber dirigido la final de la Copa del Mundo de clubes en Japón. Ahí conocí a Kreis uh. y Tele Santana. Jugó Barcelona, donde el número 5 era Guardiola. Jugó a que era el central de Holanda. Jugaba a Laudrup. Jugaba a... Sí, jugaba <risa> a Cafú, Toniro Cerezo, Raí hermano Sócrates y yo creo que ese fue el partido que cerró el pináculo de mi carrera como árbitro de fútbol no fue Alemania Holanda Juan bowler Mateus yo creo que ese partido no tuvo la dimensión de la final de la Copa del Mundo en Japón claro. eh, y después tengo otras pero estas son las lindas claro pero ¿Cómo te puedo decir? El árbitro siempre es consultado por errores y es consultado por hechos desagradables que le pasaron. Es raro que ustedes me permitan hablar de algunos dos o tres partidos que yo tengo en mi memoria que, bueno, no pasó nada para discutir y, y pueda decir, dirigí a estos jugadores, dirigí a estos eh, seleccionados a y estos equipos que jugaron la final de la Copa del Mundo y definieron entre Sudamérica y Europa quién era el que salía campeón y era el campeón del mundo. También dirigí finales de Copa América y bueno, también en Indianápolis los panamericanos. o sub 20 en conmebol, en Trinidad y Tobago, invitado porque no era mi continente. Tuve oportunidades lindas de poder representar a mi país en el tema arbitral.
0: Una gran sí. carrera, Juan Carlos.
1: No, oh, sí, hoy estoy feliz, conforme. Pero te vuelvo a insistir: es muy egoísta el tema arbitral. Porque disfrutas vos solo. Y tenés alrededor tuyo mucha gente que está pendiente de que vos no te equivoques, de que eh, ellos no la pasen mal por culpa tuya, porque no siempre acertás. A pesar de que hay una boletilla instalada en el mundo del fútbol, el árbitro tiene que convivir con el error, no hay nada más alejado de la realidad. El árbitro convive con el acierto, lo que pasa es que esos... ...no son trascendentes... ...lo que trasciende... ...es cuando esporádicamente... ...e involuntariamente... ...vos cometés errores... ...entonces... ...los árbitros escuchan... ...que conviven con el error... ...y en vez de analizar y pensar, repiten... ...y ellos mismos no se dan cuenta... ...que ellos conviven con el acierto... ...y cuando se equivocan, trascienden... ...es muy difícil... Entender que el árbitro convive con el acierto, a los árbitros le estoy hablando, y circunstancialmente e involuntariamente los que toman esta actividad con el respeto y la seriedad que corresponde. Porque el que equivoca el camino y se equivoca fuera de la cancha y después entra a dirigir, ese merece lo peor. Sí. Todos los errores se aceptan dentro del campo de juego porque se parte de la base que son involuntarios. Si se equivocó afuera de la cancha, antes de ingresar el partido, y después va y lo lleva a la cancha, es voluntario, no se merece ser árbitro. Claro. Es, lo tienen que sacar.
0: Juan Carlos, te hago la última eh, y no te molestamos más. Eh, recientemente Gallardo pese a perder el torneo de la Liga, eh, elogió a Patricio. ¿Qué opinión tiene sobre esto? No, no,
1: no, no, este tipo de cosas, viste, no, no no, me dejan nada opinar por sí o por no. A mí me es útil que ustedes a lo mejor, de todo el tiempo que me dieron para hablar, eh, les he dejado algo interesante y que ustedes se convenzan de algunas cosas que he podido expresar
0: siempre es interesante es hablar idea claro.
1: de actividad ahora, si yo digo que alguien que pierde habitualmente habitualmente critica y el que gana y ve lo mismo que vio el que critica y dice porque el resultado lo favoreció el árbitro actuó muy bien yo no aporto nada contestando esa pregunta ahora, algunas cosas espero que después de haber conversado con ustedes digan bueno, algunas cosas que habló no se dedicó puntualmente a un tema habló de la generalidad de lo que representa ser árbitro de fútbol y algo nos quedó a mí me interesa eso no, no, no me interesa otra cosa, el arbitraje.
0: Siempre es muy, ha sido es muy, muy importante.
1: Ha, ha sido mucho tiempo el que he pasado por ahí, como para dedicarme a, a decir cosas, eh, para poner el título de un diario, ¿comprendiste?
0: Sí, Porque sí, sí me, está claro.
1: Me tocó pasar por muchas cosas, no a mí, a la comunidad arbitral. Todos hemos pasado por distintas situaciones. A veces se ha podido disfrutar, otras veces has tenido que, eh, viste, la angustia del de hecho de sentirte responsable de algo que sabes que lo podías haber resuelto mejor y lamentablemente no lo hiciste. Entonces, como son sensaciones encontradas, el hecho de la um, angustia con la alegría del haber cumplido, no quiero eh, introducir en tema de debate esto, porque la angustia o la satisfacción es personal, no se puede transferir, ¿comprendés?
0: Sí, sí, perfectamente. Entonces
1: yo, lo que dijo uno, lo que dijo el otro, lo que dijo el otro, son opiniones y hay que aceptar opiniones de todos, lo mejor que nos puede pasar a los argentinos es definitivamente entender que hay otro que puede eh, opinar y bueno, que diga lo que le parece y vos sentirte en las antípodas de lo que estás escuchando, pero no por eso defenestrar al que vos no, no congenias en nada con lo que opinas, pero eso no quita que vos tenés que ser respetuoso del que opina de su conocimiento. Eh, de la manera que él ve las cosas bueno que lo haga, cada uno yo expresé lo que siento yo si fue de utilidad, mejor y si no, pasará como una nota más
0: Juan Carlos, te agradecemos eh, enormemente los minutos en el aire de nuestro programa y hasta cualquier momento, te mandamos un gran abrazo
1: no un gran abrazo a ustedes, gracias
0: hasta luego ahí pasaba Juan Carlos Lustó